0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. Hoy estaremos hablando de la actualidad del deporte colombiano a nivel nacional e internacional. Por supuesto, también tendremos lo que ha sucedido en el fútbol profesional colombiano este fin de semana. Bienvenidos.
2: Está conduciendo
1: en tono deportivo, Alejandro Munevar. Los atletas colombianos Angie Orjuela e Iván González alcanzaron la marca mínima clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, además de registrar récords nacionales de la distancia de los 42 kilómetros y 195 metros. En el Maratón de Valencia, en un día épico para el atletismo colombiano, el récord en la distancia Iván González tuvo un debut soñado a nivel internacional porque completó la maratón en 2 horas, 11 minutos y 7 segundos, logrando el puesto 37 de la clasificación general. González además clasificó a Tokio batiendo la marca nacional de Carlos Mario González, quien ostentaba el mejor registro colombiano desde el 15 de abril de 1996, hecho que se realizó en la maratón de Boston con 2 horas, 11 minutos y 17 segundos. En Caballeros, la marca mínima clasificatoria para los Juegos Olímpicos es de 2 horas 11 minutos y 30 segundos. Escuchamos entonces a González.
3: Terminé mi, mi debut en maratón, en el maratón de Valencia, corriendo una marca de 2 horas 11.07, que significa un nuevo récord nacional para Colombia y un estándar mínimo de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Estoy muy feliz, muy contento con lo realizado el día de hoy. Eh, todo salió tal cual lo planificamos, tal cual lo pensé, tal cual eh, lo entrené, así que eso me deja eh, muy muy orgulloso y muy feliz.
1: Por su parte, Angie Orjuela registró 2 horas 29 minutos y 12 segundos, quedando 18 segundos por debajo de lo exigido entre las damas, superando el récord nacional de Kelly Arias, quien poseía un tiempo de 2 horas 29 minutos y 36 segundos conseguido en el Maratón de Hamburgo en el 2016. Precisamente, Kelly Yesenia Arias cronómetro dos horas, 30 minutos y doce segundos, por lo que no alcanzó a hacer la marca minimal, igual que el bogotano José Mauricio González, quien tuvo una crono de dos horas, 18 minutos y 53 segundos. Escuchamos a Ángel Juela, que se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Hoy
4: quiero compartir con ustedes la noticia de que me clasifiqué a Juegos Olímpicos 2020 más uno. Estoy inmensamente feliz y muy agradecida con, con, con el Comité, con el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Atletismo, ya que gracias a ellos y a su apoyo incondicional hoy podemos estar celebrando este objetivo. ¿Qué puedo decir sobre la competencia? Hice muy buena preparación, llevo prácticamente cuatro meses trabajando fuertemente de la mano de mi entrenador Humberto Ramírez. Eh, han sido semanas cruciales de mucha entrega, mucha paciencia y bueno hoy se ve reflejado eh, en el pasar de la meta, eh, fue una competencia bastante difícil en el sentido de que había un poco de viento en contra, pero afortunadamente siempre logré conectar y también logré eh, pasar cada obstáculo que se me iba presentando en el camino, pues era difícil no sentirse a veces sola en el camino o, o un poquito de frío, pero afortunadamente la preparación fue llevada a cabo de la mejor manera y hoy me permite estar celebrando esta clasificación.
1: Con estos últimos dos clasificados del fin de semana, Colombia alcanza 31 casillas para los Juegos Olímpicos de Tokio. En tono deportivo, béisbol. En el estadio Edgar Rentería de la ciudad de Barranquilla, se disputó una nueva jornada de la Liga Profesional de Béisbol. El puntero del torneo, Vaqueros de Montería, se enfrentó a Tigres de Cartagena en un partido que empezó con dos carreras anotadas por Rubí Pérez en el primer inning, que le dio ventaja a los cordobeses 2-0. a La remontada cartagenera fue inmediata. En el cierre de la entrada inicial, la novena felina logró un racimo de cuatro carreras con Carlos Ocampo como protagonista. Finalmente, el partido terminó 8-7 a a favor de Tigres. En el clásico barranquillero, Caimanes se enfrentó a los gigantes. El equipo de los reptiles... Definieron temprano el encuentro, con dos carreras en el segundo inning y un racimo de seis en el tercero, dejando el partido 8-0. a 0. Llegando a la sexta entrada, anotaron dos carreras más y terminó 10-0. a 0. David Holdenberg, de los Estados Unidos, fue la gran figura de Caimanes luego de ponchar a cuatro rivales y no permitir hits, dando solamente dos bases por bola. En tono deportivo, ciclismo. Nuestro compañero Juan C. Cortés, en la ciudad de Cali, tuvo la oportunidad de encontrarse con Álvaro Hodge, una de las promesas del ciclismo nacional que corre en el World Tour. Habló con él. Esto fue lo que le dijo Álvaro Hodge a Juan C. Cortés para Tono Deportivo Álvaro,
3: bienvenido y bueno, eh, primero que todo el tema del presente, lo vemos por acá hoy en el pad contento supongo de ver tanta juventud y tanta gente capacitada para lo que viene. Sí,
5: claro, de verdad que demasiado contento con ver tantos niños con tanta ilusión con tantas ganas de tener un futuro en la bici y nada, felicitar a la gente que que está haciendo esto, al ministerio a la federación al ministro Lucena, porque la verdad que es un proyecto que se necesitaba hace mucho aquí en Colombia y que seguro van a,
3: saca, a sacar muchísimos niños y muchísimo futuro de acá. En lo personal, al año atípico para ustedes, eh, se esperaban muchas cosas, después llega la pandemia, se cancelan una cantidad de situaciones, ¿cómo lo ha vivido en lo personal? Bueno, sí, fue un año extraño, la verdad, porque
5: en lo personal, yo empecé en Argentina y Colombia después de mi caída, no me había recuperado del todo, entonces lo quería tomar como de preparación y no estaba preparado para correr todavía, creo, en a terminar Argentina, se metió la pandemia, tocó volver a casa, duramos tres meses más o menos sin, sin montar. En Europa muchos corredores pudieron seguir montando porque hubo países que no quedaron, que no quedaron encerrados. Después volvimos y eran las últimas carreras del año, el Giro, otras clásicas, todo fue muy rápido, hubo corredores demasiado fuertes, la verdad. Yo estoy feliz porque hice mi primera grande, la terminé, el Giro, obviamente quería ganar una etapa, pero el otro año volveré con, con más, más ganas. Físicamente, ¿cómo se encuentra? ¿Ya está mejor? Sí, sí, estoy bien, estoy bien, terminé el Giro bien, es lo
3: que más me deja contento. Y nada, ya a trabajar duro para, para el próximo año. Bueno, para quien no conoce de pronto mucho de su historia, usted empezó en varios deportes, ¿sabes? ¿No un poquitico de eso? Bueno, la verdad yo era,
5: yo practicaba de todo. Tenis, ping pong, fui campeón de, campeón nacional de ping pong, de tenis de mesa, después practiqué voleibol, Siempre me ha encantado mucho el deporte, o sea, en mi familia todos son deportistas y lo último que cogí fue la bici, porque me gustaba, nunca pensando en ser profesional. Y bueno, hace dos años tuve la oportunidad de entrar a Quicksip y ahora sí me toca trabajar en serio. ¿Hace cuánto fue la transición de otro deporte a la cicla? Eh, yo creo que hace cinco años, fue que empecé, yo practicaba MTV de vez en cuando, pero hace cinco años comencé a hacer ruta, ya a montar más tiempo en la
3: semana, es un tiempo relativamente corto, digamos, eh, para donde ha llegado y todo lo que ha alcanzado. Seguramente que eso estaba predestinado, quizá por Dios,
5: ¿no? Sí, yo creo que es, siempre las cosas se me han dado. O sea, cuando hablo con mi mamá me dice, hijo, tranquilo, porque obviamente en el deporte tienes días y momentos difíciles que quieres abandonar, que no quieres seguir. En mi caso, muchas veces he querido parar porque no me salen las cosas como quiero. Pero creo que todo se me ha puesto, cuando no gano una carrera es porque gano en otra, o cuando no gano una carrera es porque me van a llevar una mejor. Entonces siempre ya pienso que cuando me pasa algo malo es porque me viene algo mejor y en eso es lo que trato de enfocarme día a día.
3: Se puso la 10 en este año con el tema de los mercados, ayudando a mucha gente y eso es algo que vale la pena destacar porque no todo el mundo tiene esa vocación de servicio, ayuda a la gente.
5: Bueno, la verdad que es algo que, nos nació, que me nació a mí con mi hermanito en la familia porque... En verdad, en, esos, en momentos tan difíciles en los que estamos, pero bueno, en el caso mío de mi tía en Montería, eh, veía mucha gente, se ve mucha gente con hambre, no es algo que vaya a cambiar, pero bueno, cualquier granito de arena que pueda donar yo, que pueda donar cualquier persona, es algo que seguramente esa gente...
3: Va a ser algo muy muy grande para ellos Su visión de lo que estamos viendo en el presente colombiano Pues hace poco eh, tuvimos a Egan como campeón del Tour Y eso viene, pues venimos creciendo de alguna manera Mucha crítica también sobre Egan por el tema pasado La gente pues que no sabe, habla cualquier cosa Pero definitivamente hemos venido creciendo cada vez más Sí, yo creo que... Es difícil, en el deporte, esté
5: bien o esté mal, siempre te van a criticar. Lo que le ha pasado a Egan le puede haber pasado a cualquier otro corredor. La clase que tiene Egan no la tienen muchos corredores. Es un corredor que ganó el Tour de Francia con 22 años, 23 años, entonces no lo critico. Tuvo un momento mal, no se sabe qué le pasó, es un ser humano como todos. Y nada, creo que de esto que están haciendo aquí en el PAD, de lo que se está viendo día a día, van a salir una infinidad de corredores... Campeones del mundo, campeones olímpicos con seguridad. Y le hago la última,
3: visión para lo que viene, sueños para el próximo año.
5: Bueno, yo quiero volver a ser una grande y ganar, la verdad. Quiero, voy a ganar, quiero ganarme una etapa. Si puedo hacer el giro, me gustaría hacer otra vez el giro. Me gustó mucho esa carrera y sueño con ganarme una etapa en el giro. Y a empezar a hacer las clases, también tengo un sueño que era hacer Rubé, que este año estaba en la... En la nómina, pero bueno, no se pudo hacer por el calendario que se cruzaba con la Vuelta a España. Y nada, esos son mis dos objetivos principales del otro año. Álvaro, éxitos
3: para lo que viene y bueno, seguramente que cualquier cosa se va a dar con la ayuda de Dios.
5: Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo siempre. En
2: tono deportivo, golf.
1: En Playa del Carmen, México, se disputó el domingo la cuarta y última ronda del Mayacoba Golf Classic, torneo que se disputó en un campo par 71. El único colombiano en competencia era Camilo Villegas, que inició el día en la posición 20 del torneo, con un bogey en el hoyo 2, que logró remontar pronto con los birdies en los hoyos 3 y 4. El camino hacia el hoyo 9 tuvo varios pares, por lo que la tarjeta mostró cumplida la mitad de la competencia con un menos 1 Con 275 golpes, menos 9, terminó Villegas el torneo en la posición 32. En la definición del campeón, después de estar tres jornadas al frente, el argentino Emiliano Grillo perdió el primer lugar, que terminó siendo para el noruego Víctor Hovland con un total de menos 20.
4: En tono deportivo, automovilismo.
1: La piloto colombiana Tatiana Calderón continúa destacándose en la superfórmula japonesa. En una competencia pactada 30 vueltas se cumplió la sexta válida de la superfórmula japonesa en el tradicional autódromo de Suzuka. Históricamente este es conocido como una de las sedes de la Fórmula 1. Pues bien, en una carrera bastante agitada y sobre todo con protagonismo de los accidentes, La colombiana Tatiana Calderón salió desde el puesto 19 de la grilla y logró remontar varias posiciones haciendo varios sobrepasos para terminar en la posición 12 a dos lugares de los puntos. La última válida del campeonato se disputará el domingo 20 de diciembre en el Autódromo de Fuji y el campeón se definirá entre cuatro candidatos que aún tienen posibilidades matemáticas.
2: En tono deportivo,
1: voleibol. Se disputó la séptima fecha del campeonato de voleibol femenino, la Superliga, en el Coliseo Cayetano Cañizares de la ciudad de Bogotá, con tres encuentros que fueron especiales. La Universidad de Cartagena volvió al triunfo y lo hizo ante el Politécnico Jaime Isaza. El equipo cartagenero ganó el primer set con un apretado 26-24 y perdió el segundo con un abultado 25-14. De en adelante el dominio del encuentro fue del sexteto de Cartagena que terminó imponiéndose 25-21 y 25-20 para ganar el encuentro con un trabajado 3-1. Por su parte, Univalle sumó su séptima derrota en línea, esta vez a manos de la Universidad Central. El equipo bogotano ganó con un evidente 3-0. Finalmente, el único líder del torneo, la UTCA, dio buena cuenta de la Universidad de la Costa y terminó ganando con un contundente 3-0, sumando un nuevo triunfo en el torneo. En tono deportivo, fútbol. Llega el momento de hablar de la Liga Profesional del Fútbol Colombiano. Hay bastantes novedades, muchos fichajes. Ya los compañeros nos irán contando este fin de semana. Bueno, lo del Independiente Santa Fe frente a la Equidad terminó empatado uno por uno, con gran actuación, no digo por lo bien, sino por lo mucho que trascendió del árbitro Santiago en el encuentro entre bogotanos. De eso hablaremos más adelante. Por ahora quiero ir a la frontera, a la capital de norte de Santander, con Jordi Cruz, que tiene noticias. Tanto del Cúcuta como de lo que está sucediendo con algunos de los jugadores del ahora desaparecido Cúcuta Deportivo. ¿Cómo le va Jordi? Buen día.
6: Buenos días Alejandro, para ti, para mis compañeros, para toda la gente bonita que me escucha a lo ancho y largo del país. Feliz inicio de semana, desde acá desde Cúcuta les mando un caluroso abrazo. Y como usted lo decía, bueno, el Cúcuta Deportivo ha tenido unas semanas bastante fuertes eh, en cuanto a su trascender de volver a nacer de manera iniciativa y de manera eh, deportiva acá en Colombia. Hay que decir que eh, esta semana en la ciudad estuvo de visita el presidente de la República, eh, el señor Iván Duque, hablando sobre casualmente ese tema, también algunos deportistas que están en el semillero del Ministerio del Deporte, encabezado por el ministro Ernesto Lucena, y tocaron el tema del cubo deportivo el señor mandatario... Eh, Manifestó que el Cúcuta, que la furia motilona, como él mismo lo dijo en su interlocución, no se puede acabar, que no se puede eh, perder un semillero de fútbol tan importante, en nombre de algunos jugadores bastante reconocidos que han pasado con la camiseta del Cúcuta, y bueno, que se buscan eh, acciones, también el ministro del Deporte le dijo a algunos medios de comunicación. Que de alguna u otra forma, si el Cúcuta llega a pagar la deuda que tiene con el reconocimiento deportivo, se puede mirar que en el 2021 esté en Primera División y que pueda jugar, que pueda competir en la Liga Colombiana. Lo de Primera División y Segunda División toca mirarlo, es un tema más de y mayor, pero si el Cúcuta, como empresa, como eh, gente deportivo puede... ...dar la oportunidad de pagarlo... ...que en cuanto a su reconocimiento... ...podemos verlo... ...de resto hay que decir que es un camino muy muy largo... Eh, ...muchos nos estamos haciendo la idea de que... ...en los primeros seis meses del año siguiente... ...no veremos a Cúcuta compitiendo... ...no sabemos si llega a pasar eso... ...no sabemos si esto del año... ...porque es un proceso muy largo... ...y hay que tenerlo en cuenta... ...también para algunos cubuteños que nos escuchen... ...y que están afuera de la capital... ...en Resendandriana... ...esto es un proceso muy largo... Esto no es de cantidad, esto es de calidad y también les tengo como información que ya los jugadores de Cúcuta abandonaron eh, tierras rojinegras para instalarse en sus nuevos equipos. El primero fue Jefferson Solano, que es la nueva contratación de Jaguares de Córdoba para el 2021. Y era la compañía a duán Carrillo, también juguteño, que es el tercer arquero del equipo pelino. Y la contratación de las últimas horas, la que ha dado mucho revuelo, es la del señor, la del muchacho, la del pibe, eh, Michel Ramos, como nuevo jugador del Deportivo Cali, tendrá tres años de contrato, por lo que logramos saber y el día miércoles, el día martes, tendrá la oportunidad de viajar hacia la ciudad de Cali para realizar chequeos médicos y firmar su contrato con el equipo azucarero. De mi parte le deseo lo mejor, sé lo que puede dar, y también sé que Alfredo Arias es un técnico que le encanta potenciar jugadores y más, si todavía no han madurado en su máxima expresión como lo es Michel. Michel viene a hacer cinco goles con el Cúcuta, viene a ser importante con el equipo Motilón, pero ahora se enfrenta a un reto más grande, a un equipo que busca títulos, a un equipo que busca protagonismo y que busca regularidad dentro y fuera del país. Para mí es un gran reto. Por ahí he visto que la hinchada del, del Cali no ha tomado algún sector importante, no ha tomado bien la llegada del buteño del norte de Santanderiano, porque soy del municipio de Los Patios. Pero déjeme decirle, y acá para ya acabar mi intervención en el programa de hoy, Alejo, ...es un muchacho que hay que tenerle paciencia... ...y que la virtud... ...muchas veces está en el jugador y en sus características... ...pero también está en el hincha... ...Michel, a quien he tenido la oportunidad... ...de seguirlo desde el 2018... ...2017, 2016... ...es un jugador de hincha para hincha... ...a qué me hago referencia... ...si el hincha desde el primer momento... ...lo arropa, lo apoya... ...no dudaré... ...en decir que este jugador va a sacar... ...lo mejor de su arsenal para generar una alegría en el hincha azucarero. Sé que el hincha del Deportivo Cali es muy difícil, es muy exigente, pero este es el punto. Eh, hay que saber apoyar a este joven, este joven tiene mucho talento por dar. Con todo respeto lo voy a decir, en Cúcuta Deportivo no dio ni el 30%, solo dio una parte importante de lo que vemos. Todavía no vamos a ver al Michel en su máxima expresión, esperemos que Cali sí logre explotar y bueno que aporte a esta gran institución.
1: Muy bien, muchas gracias Don Jordi. Seguiremos pendientes de lo que sucede en la capital de Norte de Santander y por supuesto con el equipo El Cúcuta Deportivo. Quiero hablar con el señor Santiago Villarraga antes de que se nos vaya porque tiene compromisos varios. Don Santiago, ¿cómo me le va? Buen día, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal el fin de semana con tanta noticia? E inicio con una que es amigo de la casa. Pablo Garabelo deja de ser técnico de Fortaleza, ¿no?
2: para todos mis compañeros y sobre todo para todos los oyentes de tono deportivo y sí, es una noticia que sorprendió tanto a la directiva de Fortaleza como también a los periodistas allegados al cuadro de Cota esta noticia se dijo durante de semana el señor Pablo Garabuelo es más técnico de, de Fortaleza ahorita está ya en tierras peruanas para dirigir su nuevo equipo entonces dice que se llegó a, a como un acuerdo pero, Alejandro, yo he la información de que el presidente de Fortaleza estaba 100% confirmado de que Pablo Garabelo iba a seguir. Y de hecho, Pablo Garabelo en sus redes sociales mostró una foto del cuadro de Fortaleza cuando ganan un partido y dice: Espero seguir con este proyecto, vamos Fortaleza 2021. Sorprendió la salida de Pablo me imagino que va a seguir su. El señor, eh, el señor David Barato, como lo venía haciendo en los años anteriores, pero se preocupa de Fortaleza porque hay muchas novedades de Fortaleza, empiezan a preguntar por varios jugadores ya por, se puede decir que ya estrella de Fortaleza, el señor Daniel Ruiz, eh, es no jugador de Millonarios, y empiezan a preguntar por otros jugadores como Sebastián Acosta, Cooperman, también por el señor Duque, tengo que esperar que, que depara el futuro para el equipo de Cota
1: Muy bien hay bastante información venga don Santiago, cuénteme, es usted muy cercano al tema del viaje del señor John Duque a México que ya debió llegar a San Luis?
2: Sí, sí Alejandro, eh, en el fin de semana eh, pues por, por las redes sociales de eh, la novia y familia se, se, se despidió John Duque de, de Bogotá ya empieza a unir con su nuevo equipo el San Luis de México con muchos agradecimientos de la hinchada y demás, se le espera lo más importante. Alejandro, pasando a un tema importante, eh, el fin de semana, como usted dice, lleno de, de, de noticias, se despide un jugador importante del fútbol colombiano, como es el cha Jackson, el cha Martínez, se despide del fútbol profesional, de, se estaba diciendo que era nuevo jugador de Independiente Medellín y demás, pero no, tomó la decisión, de retirarse del fútbol profesional el Chachacha Martínez
1: muy bien, ¿alguna otra novedad don Santiago?
2: Alejandro eh, en los próximos días hablando del cual se podría dar la renovación del señor Macalister Silva que entre el martes y el viernes, que estaría renovando y también el guarín que todo encaminaría para que el jugador pues, sea el nuevo jugador de millonarios
1: muy bien, don Santiago, le agradecemos, sabemos que tiene compromisos ahora mismo. Un abrazo para usted, nos encontramos mañana con más Tono Deportivo. Don Omar Pachón, ¿cómo me le va? Buenos días.
0: Alejandro, muy buenos días. Buenos días a... Y a todos los oyentes de Tono Deportivo.
1: Don Omar, la situación de millonarios en lo que es la Liguilla de Eliminados, digamos que va mejorando y mejorando, ¿no? ¿no? No paran de ganar.
0: Sí, Alejandro, Y pues el equipo embajador terminó en una curva muy alta la liga. Esta liguilla la encaró de esa forma, 5-2, le ganó a Caldas. 2-3, venció a Patrotas el pasado viernes. Es el equipo más goleador de este campeonato con 8 goles. Es verdad, le han anotado también bastante, 4 goles. Pero todo encamina que Millonarios esté peleando esos cupos finales para jugar el 30 de diciembre contra el Deportivo Cali y así buscar un cupo de acceso a, los, eh, a la ronda de la Copa Sudamericana. Ya que habla de la actualidad de embajador Alejandro y preguntaba por jugadores de Santiago, tengo la información de que Oswaldo Enrique es el jugador que se ofreció el semestre pasado a venir. De hecho él dijo que el problema no es de plata, porque pues sí se podría bajar el sueldo. Eh, está prácticamente eh, negado para este año, por lo menos para este semestre, por la renovación eh, de los jóvenes Andrés Liniás y de Nervás, y la compra de los derechos deportivos de Juan Pablo Vargas. Entonces, se podría dar casi que por cerrada eh, la no llegada de Osvaldo Enríquez, que sí parece ser el otro año o a finales dentro de un año se estaría concretando, porque el jugador sí o sí quiere regresar a Millonarios pronto, tiene 36 años y le gustaría retirarse vestido de azul. Además, pues ya está David Beckham, Alejandro del Juvenil de Millonarios, que viene del Valle del Cauca, es un jugador de 17 años que como su nombre lo dice, es futbolista, y y, eh, llega directamente a la plantilla eh, de de juvenil, al equipo de inferiores, la sub-20, no llega al equipo de mayores, pero eh, Gamero eh, parece que le puede dar ciertos minutos a este jugador, dependiendo del calendario, y pues con la proyección de que llegue pronto al primer equipo, igual un fichaje que podría llegar pronto que es el de Daniel Ruiz de Fortaleza que en principio lo prestaría en seis meses porque no está el jugador para ya jugar en las inferiores, lo prestaría en seis meses bien sea un equipo de segunda división o aún menos prestante de la primera división y ya de cara a ese acoplamiento que tenga con el fútbol profesional un poco mejor, estaría ingresando al equipo ya de mayores en junio julio del 2021
1: Omar y el caso de Freddy Guarín ¿qué ha pasado con eso?
0: Alejandro, el tema eh, pasa porque Millonarios no tienen mucho dinero Freddy Guarín hizo una fortuna en China en, en Italia y Portugal ganó muy bien, pero en China hizo una fortuna y él dice que el dinero tampoco es su problema entonces eh, el tema es ver eh, físicamente cómo le, le va al jugador que recordemos eh, terminó jugando en Vasco da Gama y pues regresó aquí al, a Colombia a, a entrenarse con un eh, entrenador personalizado y por ahí estuvo haciendo unos minutos de pronto con envigado un poco que es eh, un equipo por donde pues tuvo paso y eh, el jugador pues está prestante, dijo que el sueldo no es problema que él se reduce el sueldo, igual va a ganar mucha plata, pero pues eh, no la millonada que, que venía ganando obviamente en el fútbol brasileño, Guarín no tiene ningún problema, lo más seguro es que se ve el otro tema pasa por el proyecto de Alberto Gamero, cómo lo quieren, cómo la en el equipo, pues ya a la salida de César Carrillo prácticamente le abre ese cupo, y, y pues está dependiendo de eso, ¿no? de lo que el profe Gamero quiera, porque es un jugador importante, pero ya una bastante avanzada. entonces el tema físico va a ser fundamental
1: para las prestaciones que le dé Alberto el Tito Gamero. Pasamos a hablar de la selección Colombia, Omar, porque se habló mucho de la llegada de Reinaldo Rueda a territorio colombiano en un vuelo, pues para las vacaciones sobre todo. Y empieza a sonar cada vez más fuerte el nombre del técnico Valle Vallecaucano para ser el reemplazante de Carlos Queiroz en la Selección Colombia. ¿Tenemos novedades sobre el tema? Pues Alejandro, eh, como usted lo dice, el vuelo de rueda
0: es netamente familiar. No tiene nada que ver con, con lo profesional. Eh, ni siquiera él aceptó acercamientos de gente de la federación. Él quiere descansar con su familia, descansar en el Valle del Cauca y no quiere nada de trabajo, no quiere comentar eso, pero sí, la verdad, es muy probable que Reinaldo Rueda Rivera sea el próximo técnico de la Selección Colombia, porque genera unanimidad en la la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo de la Federación, más precisamente. Unos quieren un técnico extranjero nuevamente, pero ya esa moción no la apoyan casi todos. Entonces, eh, lo más seguro es que sea uno colombiano, y de esos, el que más puntea es Reinaldo Rueda. El tema de Juan Carlos Osorio es que él mismo... eh, se está casi que auto ofreciendo a la selección, está esperando. Ya el Pereira dijo que no, no va a contar con él uno porque no puede pagar el precio tan alto de Juan Carlos de, de, de Juan Carlos Osorio. Y pues el proyecto deportivo Juan Carlos Osorio no se acopla mucho a lo que el Pereira necesita en verdad. Y se hablaba también del Medellín, pero el Medellín llegaría no solo como técnico, sino con un proyecto deportivo más amplio también. De esa función como de manager, se habla de eso en principio, ¿no? Entonces eh, Osorio, sería, eh, Osorio sería un plan c de la selección, de no hacer ningún otro de ya tener los partidos contra Brasil eh, encima, entonces eh, es, es eh, más por ese lado, obviamente hay otros que, que han salido por ahí nombres, de hecho salió hasta el de Alexis de García pero por ahora la federación tiene claro que pues, ya cesando el contrato de Carlos Quiroz ajustar las finanzas y con Reinaldo Ruedas estando eso, porque en Chile también estarían de acuerdo a llegar a, a, a una negociación y que, pues, desvinculen al técnico colombiano, que no es que esté mal, pero no ha generado la mayoría de agrado en todo el público y la prensa chilena, entonces Reynaldo pues tampoco lo vería con malos ojos, Chile tampoco, será una buena negociación y pues entre directivos no habría ningún problema que ese pacto de caballeros que mencionábamos anteriormente. Entonces, yo Alejandro diría que en un 60-65% reinaldo Rueda podría ser el futuro técnico de la selección Colombia, pero pues como esto es fútbol, como estos son negocios, nunca se sabe qué nombre pueda salir por ahí. Peckerman se está descartando también, no se no ha tenido un acercamiento oficial, obviamente él dice que, que le encanta Colombia y que volvería en cualquier momento, pero pues en, en el comité no, no están muy de acuerdo con, con el
1: regreso de José Néstor Pekerman. No, y así quisieran a Peckerman no tienen con qué pagarle. Ojo a este nombre, Jorge Luis Pinto. Con esa nos despedimos, tengan ustedes un feliz día, mañana festivo, recuerden, descansen, quédense en casa y nos encontramos el miércoles.